0: Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich Willkommen zurück zur zweiten Podcast-Folge mit Sammy Löwe. Letzte Woche habt ihr ihn bereits kennengelernt und erste Einblicke in seine Selbstständigkeit als Illustrator bekommen. Da hat er zum Beispiel erzählt, wie er an Kunden kommt und wie er es geschafft hat, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen. Heute vertiefen wir das Thema, wie Kreativität lernbar ist. Und Sammy erzählt auch von seiner eigenen kreativen Reise und wie er es schafft, sich stetig weiterzuentwickeln. Freue dich auf jede Menge kreativen Input. Und lass uns jetzt direkt ins Gespräch springen. Und zwar genau an die Stelle, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Super spannend, so deine Meinung und deine Erfahrungen auch mit Instagram ähm, und TikTok und so weiter ähm, zu erfahren. Du bist ja tatsächlich ein wahnsinniges Vorbild, was ähm, Contentproduktion angeht. Ähm, Dankeschön. Ich glaube, du hast mir damals, nee, du machst das schon länger, aber damit hast du mich auf jeden Fall bei unserem ersten Treffen auch hart beeindruckt, dass du jeden Tag postest. Richtig? Ja. Ist es immer noch so?
1: Ja, also ist, ich, ich hatte letztes Jahr eine Challenge, quasi so eine, so eine 365-Tage-Challenge, da war es mir sehr, sehr wichtig. Ich würde jetzt sagen, wenn wir wieder auf dieses Jahr gehen, ich glaube, war nicht ein Schaltjahr, 366 Tage, ja. wahrscheinlich habe ich so an 345 habe ich gepostet vielleicht oder an 350 oder so. Also es gab schon ein paar Tage, die habe ich dann ausgelassen. Ähm, Gerade ähm, wenn man irgendwie einen richtig also einen wirklichen Tag hat, so den man einmal im Monat hat, wo man einfach fertig ist. Ähm, oder man ist irgendwie auf einem Geburtstag äh, von, von einer wichtigen Person und will dann auch nicht irgendwie aufstehen und dann noch das Posting machen. Ähm, das war letztes Jahr für meine Challenge sehr, sehr wichtig. Da habe ich das dann irgendwie nochmal spät nachts hochgeladen oder ähm, oder morgens. Da war es mir dann schon irgendwie wichtig für die für die Story. Aber also da ist es mir jetzt dann irgendwie auch egal. Und dann kann es mhm. auch mal sein, dass man ein Tag Pause ist. Aber grundsätzlich ist es für mich sehr, sehr wichtig, täglich zu posten, täglich Output zu haben ähm, und, und da irgendwie auch ja, wieder diese Touchpoints zu kreieren und diese Brotkrumen zu legen, die ich da anfangs ähm, auch gemeint habe. Ja.
0: Wie weit im Voraus planst du deine Beiträge? Weil das ist ja schon eine wahnsinnige Flut. Ähm, das Machst du wirklich jeden Tag den Beitrag, den du postest oder ähm, machst du, hast du so Tage, wo du 20 vorbereitest oder 10 und dann planst du die?
1: Ja. Yeah auch da ein riesiger Umbruch von letztem Jahr zu diesem Jahr. Letztes Jahr kam das echt häufig vor, dass ich einen Post gemacht habe und direkt hochgeladen habe, aber das funktioniert einfach nicht, weil dann bist du auf so viele Faktoren irgendwie angewiesen, ähm, das das kann man das kann man gar nicht schaffen also jetzt mittlerweile ist es so ich glaube ich habe dieses Jahr ich weiß nicht vielleicht lüge ich jetzt auch aber noch keinen Beitrag hochgeladen den ich an dem Tag auch gemacht habe weil ähm, mir mittlerweile aber auch die Qualität wichtiger ist also ich mhm. glaube ich kann es an dem Tag selber auch nicht einschätzen ich kann nicht die richtige Caption schreiben so da brauche ich ein paar Tage vielleicht auch ein bisschen Puffer da muss ich es wieder neu angucken und wieder neu äh, machen dann haben wir mittlerweile ähm, das da kann ich später vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen eine Content Strategie das heißt dass wir ähm, aus einem Bild oder aus einem Content-Piece immer probieren, mehrere Sachen zu machen. Also da kommt dann zum Beispiel ein Making-of, also so ein aufwendigeres Video immer auf TikTok. Und das Bild posten wir dann auf, ähm, auf Instagram. So, Das heißt, wenn das Video noch nicht da ist, probiere ich es auch in der Regel nicht zu posten. Dann liegt was auch vielleicht ein bisschen länger, bis wir das Video produziert haben. Also das kommt immer drauf an. Und mhm. wir haben auch noch Reposts. Das heißt, ähm, ich hatte letztes Jahr ja diese Challenge mit jedem Tag. Da kamen viele kreativen Ideen die kennen ja jetzt meine Leute noch nicht, wir haben am Anfang die Follower-Entwicklung geredet, ich hatte letztes Jahr ähm, im Sommer hatte ich 4000 Follower ähm, und da haben die die Ideen gesehen und das wäre ja jetzt irgendwie auch doof oder, oder uneffizient, die dann nicht nochmal irgendwie cool aufzubereiten und zu posten, das heißt, da entwickelt man dann, glaube ich, auch so ein so einen Rhythmus. Und manchmal, also mein Ziel wäre es eigentlich, dass ich schon so einen halben Monat vorplanen kann oder zumindest da auch fleißig bin. Das heißt nicht, dass ich das dann nicht nochmal austauschen kann. Also wenn ich jetzt was richtig Cooles heute mache, dann muss ich das auch irgendwie in den nächsten Tagen irgendwann mal raushauen. Aber dann haben wir so eine Art System oder so ein Grid, wo wir auch hin und her wechseln können. Ähm, dann haben wir jetzt aber im September das, das Studio aufgebaut und dann habe ich halt irgendwie drei Tage pro Woche dort mitarbeiten müssen plus der ganz andere, ähm, quasi andere Zeug. Und dann sind wir in der Vorproduktion so ein bisschen hängen geblieben. Das heißt, wir haben den Content, aber erst halt noch nicht eingepflegt, so 100 mhm. Aber ich könnte jetzt zum Beispiel direkt irgendwie, ich glaube, zehn Videos, ähm, Zeichenvideos hochladen, die äh, gespeichert sind, also die, die ich irgendwie posten könnte. Ja.
0: Wahnsinn. Jetzt hast du schon mehrmals von wir gesprochen. Erklär uns mal kurz, ja. ähm, wer ist wir?
1: Ja, die, die Anzahl äh, der Leute hier in dem kleinen Unternehmen hat sich dieses Jahr schlagartig verdoppelt. <lacht> <lacht> Denn ich, äh, die liebe Anne ist dazu gekommen, ähm, die mich ähm, supportet. Im Bereich ähm, Videoschnitt, ähm, die dann eben auch so, ähm, das muss natürlich, genau, also ich, ich, ich sage immer wir, aber natürlich ähm, ist auch TikTok, mache ich nicht äh, komplett alleine, also ich habe das alles quasi von Anfang aufgebaut und habe dann irgendwann gemerkt, dass es auch doof ist ähm, und, man, und man viel effektiver sein könnte oder mehr Content erstellen könnte und da ähm, hilft sie mir und, und erstellt Videobeiträge, konzeptioniert mit mir Dinge ähm, und, und, und ja und hilft mir da einfach auch beim Posten, beim Hochladen, ähm, ist manchmal auch ein bisschen aktiv und beantwortet auch Kommentare, die vielleicht von neuen Leuten reinkommen und dann ist irgendwie die wieder die Frage, hey welches iPad benutzt du oder welches Ding und verweist sie dann einfach auf die richtigen Dinge, dass auch jeder seine seine Antwort bekommt und jeder seine seine aus seinem Fragezeichen ein Ausrufezeichen wird und da hilft sie mir sehr sehr stark weiter. Ja. Genau.
0: Super spannend, dass du da jetzt sozusagen aus dem ähm, Ein-Mann-Business sogar schon ähm, ja, eine weitere Arbeitsstelle geschaffen hast und da sogar ähm, ja jetzt mit doppelter Power unterwegs bist. Ist sie ähm, wie quasi wie groß ist sie angestellt? Aktuell ist sie, sie glaube ich,
1: auf Sie ist Teilzeit aktuell. Also wir, wir planen, also wir haben jetzt erstmal ein Jahr lang ähm, mhm. geplant. Das war so unser unser erster Richtwert. Wir haben im Juni, Juli haben wir so eine ganz spannende Phase. Also ich, mein Team ist noch ein Ticken größer, mit denen ich oder meine Crew, mit denen ich arbeite. Das ist ähm, zum Beispiel die Lina, die macht die, die komplette Fotografie. Ähm, und der Marco ist häufig noch dabei und ähm, hilft im Videoschnitt und, und schneidet da auch noch Sachen mit. Und das, das langfristige Ziel wäre auf jeden Fall, die, die beiden und die Anne dann irgendwie ins, ins Boot zu holen, dass wir das richtig, diese Content-Maschine so richtig anwerfen können und da richtig coole Sachen, auch längere Formate dann für YouTube produzieren können. Das ist so der lange Weg und aktuell ähm, entwickeln wir uns da so Stück für Stück, ähm, Step by Step irgendwie ähm, hin. Ich glaube, sowas war bei, bei dir auch, oder? Es hat mit einer angefangen und dann ist er sich so langsam hochgehangelt. Ja, ähm, absolut. Genau. Mhm.
0: Genau, voll. Man muss irgendwie klein anfangen und es ist perfekt, wenn man Leute findet und gerade da hat sozusagen, die sich ähm, dazu eignen und die auch von ihrem Lebensabschnitt gerade ähm, genau, genau dazu bereit sind, diesen relativ dynamischen Weg eben mitzugehen. Super cool. So, jetzt nochmal kurz zurück zu Instagram. Ähm, wer jeden Tag postet und 345 Beiträge im Jahr produziert, braucht Kreativität. Und zwar ziemlich auf Knopfdruck, würde ich jetzt mal behaupten. <lacht> ja. ähm, wie schaffst du es, so viel Kreativität quasi herauszubringen und auch dich kreativ weiterzuentwickeln? Also kannst du uns erzählen oder erklären, ja, wie du das schaffst, eben ähm, oder dir beigebracht hast, ähm, so viel Kreativität aus dir rauszuholen und dich da auch weiterzuentwickeln.
1: Also ich glaube erstmal ähm, ist es der Hunger, die Lust, die Freude an der Kreativität. Dann der Faktor, dass es lernbar ist und was dann halt für mich so ein richtiger Gamechanger auch irgendwo war, ähm, ist die Tatsache ähm, von dieser Challenge. Das war für mich ein riesen, riesengroßer Faktor ähm, auf unterschiedlichen Bereichen. Direkt im Business ähm, als Kunden für, für die Kundenakquise, um ein Portfolio aufzubauen, um Kreativität auch zu lernen um unterschiedliche Styles auch zu lernen und mich so ein bisschen breiter aufzustellen, ähm, damit ich für unterschiedliche Leute auch interessant bin oder mich interessant machen kann. Ähm, und ich glaube, am Ende ist es so ein bisschen wie einen Muskel, den man trainiert. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich hat man manchmal einen, einen schlechten Tag. Ich glaube, das kennt jeder. Dann darf man sich nicht, ähm, nicht irgendwie runtermachen lassen oder nicht irgendwie traurig sein, dass man jetzt gerade nicht die besten Ideen hat. Manchmal geht es ein bisschen schlechter, manchmal geht es ein bisschen besser. Aber ich mag nicht so gern diese ähm, diese Einstellung, die Künstler oft haben, dass sie entweder irgendwie von Gott geküsst wurden und deshalb irgendwie die goldenen Hände haben und die perfekten Ideen sprudeln raus. Und ich mag auch nicht diese Vorstellung von Inspiration. Also so, wie es allgemein ist. Ach, ich bin gerade nicht so richtig inspiriert oder so. Dann arbeite dran. Also das ist was, guck dir Sachen an, such dir mhm. Kanäle mhm. oder Content oder Dinge, die dich inspirieren. Nicht nachmachen, das ist auch ein Unterschied. Ähm, aber quasi einfach Dinge, wo, wo, wo der Fluss dann vielleicht ein bisschen besser ist oder wo die Ideen dann vielleicht mehr sprudeln und das kann man trainieren, also gerade wenn wir auf diese 365 mhm. Tage zurückgucken, ähm, das war immer das erste, was ich morgens gemacht habe, das hat sich irgendwann so eingegroovt, dass ich morgens aufgestanden bin, ich bin extra dafür dann oft auch früher aufgestanden ähm, und hatte Bock, weil das waren so die ersten zwei Stunden Spielplatzzeit für mich einfach, ich konnte einfach die Rutsche rocken so, das war für mich ein bisschen schaukeln und dann ging es quasi an die ernsten <lacht> Kundenprojekte ähm, und das war für mich einfach so eine Zeit, wo ich auch wusste, okay cool, ähm, ich darf jetzt hier kreativ sein, ähm, das war so ein eine Zeit, ähm, die ich mir selber genommen habe. Und die trainiert dann, glaube ich, auch Stück für Stück ähm, den Output. Und genau, das war so die richtige. Wie ist es bei dir? Also, wie, wie gehst du mit Kreativität um oder wie fließt die bei dir?
0: Ähm, gute Frage. Sehr divers und ich muss sagen, ich glaube, ich bin da eigentlich ähm, die perfekte Zuhörerin gerade für de deinen Content, den du hier teilst, ähm, weil ich bin absolut auch der Meinung, dass Kreativität lernbar ist und dass man sich da weiterentwickeln kann und ähm, ja da auf jeden Fall auch eine Verantwortung trägt, sich eben weiterzuentwickeln und nicht einfach nur auf die Muße zu warten, ähm, die einen küsst, wie du sagst. Und dann, ähm, ja, so ist es auch manchmal, dass man irgendwie, dass ich einfach einen, einen guten Flow habe und ich merke tatsächlich, dass ich, ähm, ich ich bin ein sehr starker Analyst, würde ich sagen. Also ich nehme mein, mein Umfeld sehr detailliert teilweise wahr und ähm, so, so super kleine Kleinigkeiten, ähm, die mir auffallen. Und ich, ich spreche immer von so einem inneren Topf, wo den ganzen Tag irgendwie Dinge reinfließen. Seien das irgendwie coole Sprüche, schöne Worte, äh, Bilder der Natur oder des alltäglichen Lebens, irgendwelche Situationen. Ähm, die ich dann versuche, weiter zu verarbeiten. Tatsächlich ist aber, wenn ich jetzt unsere beiden Unternehmungen äh, vergleiche, meines weniger kreativ, würde ich tatsächlich sagen. Es ist, also ich finde schwer, wenn ich mir angucke, wie, wie viel du produzierst tatsächlich und meinen Alltag angucke, es gibt Wochen, <lacht> wo ich keinen Stift in die Hand nehme. Ähm, mhm. Einfach, weil so viel... Backoffice zu tun ist und so viel mhm. quasi drumherum gewachsen ist jetzt mit unserem Online-Shop und ähm, dem ganzen Material, Bestellungen und Verpacken und ähm, ja Website weiterentwickeln, Podcast, Magazin, diese ganzen Dinge, das mhm. ist natürlich auch kreativ, also das Magazin ähm, zu gestalten und so, das war natürlich auch eine kreative Aufgabe, aber jetzt nicht in diesem Sinne kreativ, dass ich quasi eine, ja, wie eine Illustration eben irgendwie, mir ein Bild mhm. ausdenke und das zu Papier oder aufs iPad bringe ähm, oder ein Lettering den ganzen Tag irgendwie Sprüche gestalte, so ist mhm. es nicht. Ähm, genau, von daher ähm, erzähl uns mal ein bisschen von deiner eigenen kreativen Entwicklung, wenn man bei dir nämlich auf Instagram ganz, ganz weit runter scrollt, ähm, dann sieht man auch noch ein paar alte Illus' Und auch, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel davon veröffentlicht ist, aber du hast mir mal, als du hier warst, auf deinem iPad so Skizzen und Illus gezeigt von vor, ich weiß nicht, drei, vier, fünf Jahren oder so, wie du angefangen hast und das finde ich so krass bei dir zu sehen, wie du dich da weiterentwickelt hast. Und du hast ja, glaube ich, auch kürzlich mit irgendeinem so anderen Illustrator gematcht und so 3D-Illus begonnen und mit Animationen begonnen. Ähm, wie hast du dich da weiterentwickelt? Erzähl uns mehr von diesem Game Changer. Ähm, <lacht> was war das für eine Challenge? Ja. Und ähm, genau, was war da so dein eigener Weg?
1: Freut mich mega, dass du da so weit nach unten gegangen bist und dass es dir auch gefallen hat, weil das ist ähm, immer ganz oft, glaube ich, der Fehler, wenn man sich mit anderen vergleicht, dass man den Status Quo anschaut und ähm, nicht genau weiß, ähm, also du, du siehst ein aktuelles TikTok-Video, du siehst irgendwie einen coolen Instagram-Beitrag von dir, du siehst ähm, den aktuellen Stand und du denkst dir, das ist so weit weg von meinem Status Quo, da werde ich nie hinkommen. Und wenn man so denkt ja, dann hast du auch recht, dann wirst du es auch niemals packen. Und das ist, das ist ganz arg traurig, mhm. weil ähm, so darf man einfach nicht denken. Und wenn man aber, wie du machst, irgendwie mal runterscrollt, mal guckt, ähm, wie ist denn so die, oder vielleicht auch dann Insights bekommt vom iPad äh, und da mal die Skizzen durchschauen kann, dann hat jeder eine Entwicklung. Und bei mir war es so, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, es war so im vierten Semester ungefähr, das heißt, es dürfte wahrscheinlich so 2017 oder so gewesen sein Mhm. vor drei, vier Jahren, wo ich überhaupt angefangen habe zu zeichnen, ähm, wo ich dann die ersten Skizzen gemacht habe oder die ersten ähm, Illus gemacht habe, die halt sehr von dieser Corporate-Design-Richtung kamen. Also das war halt das, was ich immer auf dem Schreibtisch hatte, Logos. Und dann wurde es halt irgendwie auch zweidimensional oder mehr so an Corporate-Design angehaucht. Mhm. Und ich bin ein riesengroßer Fan von Content. Also ich liebe Content. Vielleicht hat man es schon ein paar Mal rausgehört, aber ich finde es einfach großartig, ähm, Dinge zu kreieren. Und es ist für mich auch das Aller, Allerwichtigste, ähm, da irgendwie jedes Mal so eine kleine Welt zu erschaffen oder eine kleine Geschichte zu erzählen. Und darauf probiere ich mich auch immer mehr zu zu trainieren oder zu fokussieren, dass das, dass das passiert ich habe auch mal einen Steuertag und dann äh, muss ich hier die Buchhaltung irgendwie äh, gebacken bekommen, ähm, dann ist man halt da weniger kreativ, aber ich finde es trotzdem, diese solche Challenges, um darauf wieder zurückzukommen mit den 365 Tagen, helfen einem auch ähm, und geben einem so einen kleinen Tritt in den Hintern, ähm, dass man das auch macht, weil ohne diese Ziele ähm, ist es, glaube ich, wie Fitnesstraining, ich habe es vorher auch als Muskel beschrieben, So dann dann gehst du nicht, dann, du gehst nicht einfach jeden Tag und gehst einfach los und machst bisschen Sport, so das, ähm, ich weiß nicht, vielleicht gibt es jemanden, dann wow, aber ähm, ich glaube, man muss sich da schon die Ziele setzen, man muss das im Ganzen im, in Gedanken haben und dann ähm, schafft man auch diese Entwicklung und was, was mir halt Spaß macht ist, ich bin neben dem, dass ich die Sachen mache, auch ein riesengroßer Fan von anderen Sachen. Also ich liebe die Designbranche an sich. Ich gucke mir da alles an. Also deswegen habe hab ich auch deinen Kanal entdeckt und fand es einfach so cool, was du schaffst, aus diesen Worten zu zaubern. Das finde ich mega. Und es ist einfach weit weg von mir. Ähm, mhm. Und vielleicht interessiert es mich deshalb auch so. Und dann war es quasi so, dass ich über die Zeit hinweg geguckt habe, ähm, was ist vielleicht nah genug an mir dran und es einfach probiert habe. Das heißt, ich habe ähm, dann angefangen diese 2D-Sachen, die sehr nah an Corporate waren, ähm, vielleicht mal so leicht dreidimensional zu machen, unterschiedliche Perspektiven. Dann ähm, für jeden, der illustriert, ähm, sobald du Menschen zeichnest oder Charakter, kriegst du ein riesengroßes Geschäftsfeld mit dazu. Das heißt, Leute, die Charakter brauchen oder Charakterentwicklung, das ist wirklich richtig cool. Also da sowohl finanziell sehr interessant, aber auch ähm, das zu können, irgendwie Menschen zu zeichnen, das ist fast für jeden irgendwie wichtig, der eine berufliche... Illustration hat, weil Menschen sind irgendwie Emotionsträger, das ist wichtig für diese Geschichte und ähm, das kam dann so mehr und mehr hinzu. Dann habe ich angefangen, in meinem Stil auch ähm, mehr Gesichter zu zeichnen. Und das war alles in diesem Jahr, dass ich quasi immer mehr geschafft habe, in meine Arbeit zu integrieren. Und das hätte ich niemals gemacht, wenn ich mich auf die aktuellen Prozesse konzentriert hätte. Dann hätte ich immer nur das Gleiche gegeben, immer nur das. Ich hätte mich quasi immer in mir selber gedreht. Und dafür waren diese zwei Stunden halt dieser echte Gamechanger. Weil ich wusste, Spielplatzzeit, einmal die Rutsche runter und dann ist es heute Charakter, morgen ist es eine Banane. Und wenn ich dann sage, Banane ist es doch nicht, dann wieder zurück zu Charakter. Oder so probiert man unterschiedliche Dinge aus. Und ich habe mir ähm, das im, im, im Studium schon so ein bisschen angewöhnt, dass ich immer probiert habe. Ich habe dann einfach mal einfach mir ein Ziel gesetzt. Okay, ich mache jetzt eine Webseite. Ich hatte keine große Ahnung davon, aber ich habe es einfach gemacht. Und ähm, dann auf dem Weg festgestellt, ist vielleicht nicht immer so ganz klug, <lacht> ähm, da nicht vorher zu wissen, worauf man sich einlässt. Aber das sind am Ende genau die Dinge, wo am Ende dann Grandioses draus entstehen kann. Mhm. Oder du halt das Learning hast. Okay, nee, komm, das gebe ich lieber ab. Also so so ein bisschen ähm, voranzugehen und dadurch zu wachsen und wenn man sich da diese Zone setzt, sei es über Instagram, ähm, wo man dann parallel auch noch andere Sachen hat. Also klar kann man das ja auch für sich selber machen. Du kannst ja jetzt auch diese 365-Tage-Challenge machen und sagen, ich packe das alles in eine Mappe oder ich speichere mir das alles auf einer auf eine Festplatte ab oder auf dem Rechner und dann veröffentliche ich das nicht. Aber ich habe halt gedacht, okay, was hat denn noch für Vorteile? Ich baue mir mein eigenes Portfolio online auf, ich kann mir eine Community aufbauen. Also so verschiedene Ziele in einem zu fokussieren und dann ähm, hat es auch am Ende ganz gut ähm, irgendwie hingehauen und ähm, genau, darauf konnte ich mich dann auch langfristig spezialisieren.
0: Und ähm, wie hast du dir das Ganze technisch beigebracht? Hast du mal Zeichnen gelernt irgendwie mehr oder ist es einfach tatsächlich eine natürliche Begabung von dir, dass du gut zeichnen kannst?
1: Also ähm, ich, ich glaube, in meiner, in meiner Uni-Zeit war Zeichnen echt mein schlechtestes Fach, also ähm, ich weiß, wir hatten das ein Semester im Kommunikationsdesign-Studium ähm, und wir mussten das als ähm, Bewerbungsmappe auch machen. Und mhm. ich hatte davor nie Photoshop oder irgendwas geöffnet. Das heißt, ich musste es echt auch auf Papier machen. Und meine Mappe sah so. Ich, ich, ich habe die, glaube ich, vor kurzem rausgeschmissen. So schlimm fand ich die. Ähm, also die ist nicht mal mehr so als, ähm, ja, ich heb die auf der Erinnerung wegen. Nee, die war, ein, die war einfach ganz, ganz mies ähm, Und auch in der Uni, ich, also ich hatte relativ, ähm, ich konnte ein, zwei Sachen ganz gut. Also so mit Bleistift zum Beispiel und dann dieses Verschmieren, dass es irgendwie so ein bisschen äh, plastisch aussah. Ja, aber das Schöne halt bei digitalen, ähm, bei digitaler Illustration, gerade am iPad ist es, dass du, ähm, die, die verzeihen die halt auch Fehler. Also ähm, du hast nicht ein Blatt Papier, du arbeitest ganz perfekt. Das wirst ja du mit den Buchstaben. Mhm. Also wem sage ich das? so Du hast den Buchstaben und beim letzten Ding verkackst du. Und dann nee. ist es doof. Ähm, das ist natürlich total frustrierend auch für die Entwicklung. Und ich habe irgendwann dann auch, auch in dem ähm, Studiengang ähm, so ein bisschen gelernt, was additiv und subtraktive Kunst ist. Also du fügst was hinzu. Zum Beispiel, wenn du irgendwie ähm, auf dem Bleistift, mit Bleistift auf dem Papier malst, du fügst was hinzu oder ähm, Du, du baust irgendwas aus verschiedenen Klötzen oder du nimmst was weg. Also subtraktiv irgendwie zum Beispiel ein Steinmetz, der was rausmeißelt. Mhm. Und bei dem iPad und bei digitaler Kunst machst du beides. So du malst erst was, dann mache ich wieder weg. Dann mache ich wieder was hin und mach wieder was weg. Und das ist so, ich weiß nicht, weiß nicht ob es einmalig ist, es geht bestimmt bei verschiedenen anderen Dingen auch, aber halt für den äh, Prozess so motivierend, weil du kannst da zwei Stunden lang an einer Kurve rumbauen ähm, und es muss nicht an einem Zug perfekt sein. Das kannst du einfach üben. Und das ist halt für die eigene Motivation für meine Motivation war das sehr entscheidend. Ähm da eben ein Tool zu haben, was mir diese Fehler auch verzeiht. Und heute auch noch. Ich zahle, wenn ich irgendwie ähm, zeichne und, und irgendwas sketch, ich mache das ganz, ganz grob. Ähm, wirklich, das, sieht, das, sieht, das kann nachher keiner mehr erkennen. Also meine ersten Ideen sehen aus, ich glaube, mein fünfjähriger Neffe könnte das besser zeichnen. Wirklich. Ähm, aber dann kann ich daraus quasi wieder durch wegradieren und hinmachen, habe ich halt eine sehr, sehr schnelle Technik entwickelt, ähm, wo ich ähm, dann das Ganze formen kann. Und am Ende sieht meine Skizze echt, glaube ich, ganz cool aus. Und man mhm. kann es irgendwie erkennen, was da ist. Ähm, aber das kommt einfach nur durch dieses Hin und Her. Ob ich das jetzt auch auf Blatt Papier könnte, mittlerweile vielleicht besser als damals, aber das ist, das ist überhaupt Einfach nicht irgendwie ganz mein, mein Ziel.
0: Ja, das genau. ist eine ganz ja. andere Technik, so das stimmt. Genau. Absolut, ich ähm, erlebe das auch oft, wenn Leute ähm, ja, erst analog Lettering lernen und dann sagen, ah ja, jetzt kaufe ich mir ein iPad, weil jetzt möchte ich daraus Karten drucken. Ähm, so ging es mir tatsächlich selber auch. Ähm, ich habe... Das analog meiner Meinung nach, damals schon ganz gut hingekriegt. Jetzt weiß ich auch ähm, sehr verbesserungswürdig. Ähm, aber jedenfalls dachte ich dann perfekt. Ich kaufe mir jetzt das iPad, dann mache ich es digital und habe festgestellt: Oh shit, das ist eine, das ist was anderes. Das ist mhm. ähm, vielleicht beim Lettering noch mal ein bisschen leichter umzuswitchen als beim Malen, glaube ich tatsächlich, weil das iPad wirklich ja ganz andere Möglichkeiten einem gibt, ähm, allein was die Pinselauswahl dann betrifft. Und das einfach vom Workflow her ist es deutlich leichter. Ähm, von daher, ich glaube, das muss man sich echt bewusst machen, dass es das ein Unterschied ist.
1: Mhm. Aber wie war es mit deiner Motivation? Also hast du dann auch gemerkt, dass das quasi so ein, Motivationsschub gab ähm, in dieser Entwicklung, wo du erstmal gesagt hast, oh, wir werden hier auch Fehler verziehen. Ähm, da macht es erst recht Spaß, sich in was reinzufuchsen ja. und dann vielleicht mehr digital zu machen.
0: Ja, absolut. Ich habe dann tatsächlich, also meine Entwicklung war erst ähm, analog, dass ich das überhaupt kennengelernt habe oder mich da mehr damit vertieft habe. Dann dachte ich eben, ich gehe digital. Habe festgestellt, oh, gar nicht mal so einfach. Habe mich aber total ins Digitale verfuchst quasi und bin da geblieben. Und dann hat es tatsächlich einige Zeit gedauert, bis ich überhaupt wieder analog wurde. Ähm, das war auch noch quasi vor meiner ähm, Workshop-Zeit. Die Workshops haben mich letztlich eigentlich erst wieder gezwungen, mehr oder weniger. Es klingt komisch. Ach, krass. Okay. Ähm, wieder so richtig analog zu werden. Ähm, das war wirklich faszinierend, weil ich am Anfang lange Zeit erstmal total im Digitalen versackt bin und ähm, den Switch zurück gar nicht gemacht habe und gar nicht mehr analog gearbeitet habe und dann aber eben, genau, durch alles, was dann kam und die Workshop-Anfragen und so gemerkt habe, okay, ja gut, jetzt muss ich es ja doch wieder analog machen und dann auch selber nochmal voll den krassen Lernprozess im Analogen hatte. Ähm, genau, von das finde ich richtig cool.
1: Also ja. es ist voll schön, finde ich, zu hören, dass du quasi, also das ist ja ähm, eigentlich voll schön, weil du dann auch zweigleisig fahren kannst mhm. und es dann auch wieder, es, beides hat ja Vorteile so. Ähm, ein paar Nachteile, aber vor allem auch Vorteile. Ähm, und ich finde es cool, dass du quasi dann wieder so diesen diesen Weg zurückgegangen bist, dann in den Workshops und, und das so als Aufhänger finde ich irgendwie auch spannend, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Also ja. finde ich auch ganz cool.
0: Ja, absolut. Das ergänzt sich auch total gut eigentlich zusammen. Ähm, wie entwickelt, also du hast jetzt ähm, erzählt, dass du ja einfach, alles Mögliche gezeichnet hast und illustriert hast. Ähm, trotzdem ist ja immer so die Frage im Lettering, wie auch mit Sicherheit in der Illustration, wie finde ich meinen eigenen Stil? Weil du hast ja schon, ich finde, wenn man deine Illus sieht, das ist ein Stil, den kann man wiedererkennen. Aber wie hast du den entwickelt? Wie bist du, Hast du da irgendwie Entscheidungen Richtung Farbpalette getroffen oder... Hast du dich auf den und den Pinsel spezialisiert? Wie schaffst du es in deinen Illustrationen, dass quasi immer dieser gleiche Look entsteht?
1: Das ist, das ist auch wieder eine sehr, sehr schwere Frage und eine, die ich oft ähm, gestellt bekomme. Und ich finde, Stil allgemein, ich erkläre das auch gleich, ähm, ist eine der overratedsten Themen, die es gibt, weil mhm. sie meiner Meinung nach mehr kaputt macht, als sie am Ende Mehrwert schafft. Okay. Ähm, einen Stil zu haben, super wichtig. Wiedererkennungswert, essentiell, wenn du selbstständig sein willst oder wenn du irgendwie was machen willst, du musst irgendwie was entwickeln, wo die Leute sagen, ah cool, das ist von dem, habe ich direkt gesehen. Das ist natürlich richtig. Aber, ähm, wenn man am Anfang sich das Ziel setzt, irgendwie einen Stil zu entwickeln oder sich diesem, diesem, diesem Druck aussetzt, zu sagen, ähm, weil Mein Stil besteht nicht nur daraus, wie du den Stift hältst oder welche Farben du machst, da ist viel, viel mehr drin. Das ist einmal dein Humor, dein Charakter, die Themen, die dich ausmachen, ist ein riesengroßer Schwerpunkt, der beim Stil, finde ich, immer hinten quasi runterfällt. Mhm. Ähm, was deine, was deine Was deine Botschaft ist, die du auch erzählst. Also, muss auch keine Botschaft sein, aber das ist ja dann auch wiederum ein Standing ähm, oder ein Statement. Ähm, aber das ist das ist auch ein Riesenteil von Stil. Dann kommen wir zu den handwerklichen Sachen. Da natürlich voll recht mit Farben ähm, eine gewisse Palette zu haben. Ähm, es gibt wirkliche Leute, die die wirklich eine sehr, einen sehr einseitigen Stil vielleicht auch haben und den dann richtig äh, durchziehen. Nur geometrische Formen oder sehr, sehr. Das sind dann für mich wirkliche Stilrichtungen. Mhm. Ähm, aber eigentlich ähm, Besteht es ja aus allem, was man selbst im Kopf hat. Das ist ja sein Stil und den muss man eigentlich ist eigentlich ist immer alles da. Also ähm, wenn du die Begeisterung für die für die Thematik hast und vielleicht auch noch das Gespür dafür, was der Markt gerne möchte oder was gerade trendy ist oder wenn du so ein gewisses Gefühl für die Materie hast, da ist alles da. Also mehr braucht man nicht. Das, an, das ist dann einfach Zeit und Training und Ausprobieren und dann wirst du einfach an den Stellen merken, wo, wo es dir leichter von der Hand geht. Also ich würde dir empfehlen, ein und dieselbe Sache, also jetzt, wenn wir nochmal unser Bananenbeispiel nehmen, zeichne der Banane in 40 unterschiedlichen Styles. Und der, wo du am Ende sagst, oh, das hat Spaß gemacht und dieses hat Spaß gemacht, das mhm. sind auch die richtigen, wo du weitergehen solltest. Mhm. Und dann nicht stehen bleiben, sondern ähm, was kann ich Kreatives mit der Banane machen? Was kann ich ähm, mit einem anderen Gegenstand cool machen? Was kann ich mit deinen sehe ich irgendwie ein Netflix-Logo oder ich sehe, ähm, keine Ahnung, ich sehe irgendwas, was mich inspiriert in meinem Alltag. Ich sehe ein Smartphone, was ich irgendwie cool finde. Oder eine Person, dann probiere ich, die cool zu inszenieren und mache das meinetwegen dann auch 40 Mal. Ähm, und so wächst es. Also einfach durch diese stetige Wiederholung ähm, ist es eigentlich eine Art Ausschlussverfahren, wie man irgendwann zwangsläufig zu einem Stil kommt, hätte ich gesagt. Okay. Und was mir halt, deswegen habe ich das am Anfang, oder wollte ich das so ein bisschen provokanter vielleicht auch sagen, ähm, ich finde dieses am Anfang Denken, man will den Stil haben, macht ganz viel Kreativität kaputt. Und es tut mir immer so leid, mhm. äh, weil die Leute denken, okay, ich brauche jetzt eine Sache und ich arbeite auf diese eine Sache hin. Aber am Ende macht es doch Spaß, wenn du allgemein einfach das, was in deinem Kopf ist, ausdrücken kannst. Und dann ist das Medium, ist halt dann vielleicht beim einen ähm, Fotografie, beim anderen ist es Illustration oder Handlettering. Aber das sollte zumindest, wenn du halt wirklich deinen Stil finden willst und ein Künstler sein möchtest oder wenn du ein Dienstleister sein möchtest, das sollte schon natürlich dein Ziel sein, aber es geht ähm, nicht immer nur darum, ähm, dieses eine zu finden, sondern es ist dieser stetige Prozess und du hast es vorher angesprochen mit dem 3D-Artist. Ich habe jetzt ähm, im ähm, Juli haben wir gestartet zusammen mit dem Alex, ähm, sehr, sehr krank talentierter 3D-Artist, ähm, der auch bei den Illustratoren unter Vertrag ist. Mhm. Ähm, haben wir angefangen, einfach mal Cross-Sachen zu machen, ähm, dass ich quasi der Designer dieser Welt bin und er setzt es dreidimensional um. Dann gibt es eine farbige Vorzeichnung und er taucht es dann in so, eine, in so einen 3D-Look. Wahnsinn. Einfach, weil ich habe da so eine Begeisterung für. Ich finde es so faszinierend. Oder auch mit Lina, wenn wir quasi Fotografie und, ähm, und, 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 und Illustration verbinden. Das ist einfach so weit weg von dem, was ich alleine schaffen könnte. Das steht über allem, über allem, was ich Stil nennen würde oder über allem, was so in der Richtung geht. Das ist für mich auch wieder irgendwo Magie. Also ich finde das echt äh, cool. Und ich glaube, das ist viel wichtiger, diese Begeisterung für die Themenfelder zu haben oder da zu probieren, als also sich darauf zu fokussieren, okay, ich brauche jetzt einen Stil und das ist jetzt mein Ziel für die nächsten zwei Wochen irgendwie.
0: Mhm, mh. Ich scrolle gerade parallel nochmal so durch deinen Feed, <lacht> ähm, um das so ein bisschen quasi dort wiederzufinden, was du jetzt gerade erzählst. Mhm. Und ich finde, man sieht eben ganz deutlich, dass ein Stil nicht immer nur mit ähm, der Art und Weise, wie man zeichnet, zu tun hat, weil du hast ganz unterschiedliche Stile eigentlich da. Also die Character sind jetzt nicht automatisch, wenn man die jetzt neben so ein... Du meinst ja auch oft die, die Emojis quasi. Wenn man die jetzt genau. nebeneinander stellt, dann könnte man jetzt nicht sagen, ah ja, klar, das ist eindeutig vom gleichen Künstler gemalt. Aber zum Beispiel so dieser Stil in Anführungsstrichen oder dieses Format, was es ja eigentlich darstellt bei dir, aus einem Foto mehr zu machen und quasi ähm, Fotografie und Illustration miteinander zu verbinden, das finde ich super spannend, da hast du so geile <lacht> Ideen, ähm, richtig, richtig cool und eben auch so dieses relativ simple, ohne das jetzt äh, abwerten zu wollen, aber simpel das Nachmalen yep. von Emojis zum Beispiel, einfach um yep. des Zeichnens willen sozusagen genau. und ja auch in dem Fall ähm, mit dem Anspruch, vermute ich mal, einfach das möglichst identisch nachzumalen und das ist ja wieder irgendwie was ganz anderes, weil es quasi deine Fähigkeit zeigt, Dinge genau zu beobachten und umzusetzen. Ähm, und darüber ähm, genau hat man oder hast du jetzt in dem Fall ja auch so ganz unterschiedliche Stile. Und was ich an dieser Stelle noch sagen muss, ähm, wofür ich dich einfach hart feiere, sind deine mega kreativen, witzigen Ideen. Das sind immer meine <lacht> Lieblingsbeiträge, wo irgendwie ich habe jetzt hier gerade so eine ähm, so eine Nudelbox, wo halt äh, Fast Entertainment mit dem YouTube Logo und so ganz viele ähm, YouTube Nudeln quasi drin sind und sowas. Das ist einfach genau. mega, ähm, ja, dass du nicht nur quasi Illustration im Sinne von ich zeichne etwas, was ich sehe, sondern so mit so einer sneaky Idee okay. irgendwie noch dabei. Ähm, wie Kam das dazu? Hat sich das irgendwie auch mal entwickelt oder bist es einfach du? Ist es einfach so, dass du so, so ein witziger Typ bist? <lacht>
1: Ich bin ein ganz trauriger Typ eigentlich in Wirklichkeit. Das ist nur, ein, das ist nur mein Ventil. Der, das ist meine gespaltete Persönlichkeit. Ich, ich, oh, das ist, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, ob ich ein witziger Typ bin. Ich glaube, hin und wieder bin ich schon ein bisschen witzig. Ähm, manchmal auch nicht. Ich, ich weiß es nicht. Das, da muss man mich Dafür muss man mich, glaube ich, kennenlernen oder dann vielleicht auch meine Instagram-Story gucken oder so. Manchmal probiere ich es, glaube ich, schon. Aber ähm, das. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Teil von mir. Also ich glaube, ein Teil von mir sieht die Welt genau so, wie sie da ist. Mhm. Und ähm, das ist quasi, das ist das, was ich mit dem Spielplatz meinte, weil das ist auch oft kindisch. Also es gibt keinen. also ich habe, das ist so entstanden, dass ich gedacht habe, hey, ähm, jetzt gerade, weil du das, es gibt auch noch zum Beispiel Netflix als Burgerverpackung, ähm, ich dachte mir einfach, wir konsumieren Medien ähm, eigentlich wie Fastfood. so also wir ziehen das so schnell rein, früher gab's, ich, ich bin nicht so einer, der sagt, früher war alles besser, ähm, also völlig ohne Wertung, aber man hat so früher, man ist ins Kino gegangen oder man ist irgendwie, das hatte eine andere Wertigkeit, man hat irgendwie zu einer gewissen Uhrzeit eingeschaltet, ich liebe Netflix, das ist für mich mega, aber das wollte ich einfach thematisch in so einer Illustration verpacken und das war einfach ein Gedanke und dann ist es, wie ich vorher gesagt habe, einfach ein Ventil, für mich das raus rauszulassen, diese, diese Idee. Ich habe auch zum Beispiel jetzt vor ein paar Tagen, da hatte ich die Idee, dass ein Toastbrot, oder das, das habe ich jetzt wieder hochgeladen, das war auch aus meiner 365-Tage-Challenge, ähm, ein Toastbrot in der Form von einem Mittelfinger, der dann aus dem Toaster rausfliegt. Ähm, das ist auch eine ganz kindische Idee eigentlich oder eine Wolke in Form von einem Mittelfinger. Äh, super kindisch, aber das ist genau der Teil, der die Kreativität spielerisch macht. Und gleichzeitig habe ich einfach ja die Begeisterung für Content und denkt mir, geil, wir haben mittlerweile Illustrationen so in unserem Alltag oder auch grafische Elemente. Keiner fragt sich, wie sieht dieses Emoji eigentlich in groß aus? Oder wie wird es denn gemacht, dass es einfach auch gezeichnet ist oder dass es jemand designt hat? Das nehmen wir als selbstverständlich hin. Wir nutzen mhm. die Sachen selbstverständlich. Es hat keine Wertigkeit. Und das war für mich sehr, sehr wichtig, ähm, einfach mal zu sagen, hey, wir machen diese Videos. Ähm, ich muss nicht jedes Mal irgendwie was krass Kreatives machen. Ich kann doch auch einfach mal zeigen, Leute, guck mal, dieser Lach-Emoji, so malt man den. Oder der Feuer-Emoji, so könnt ihr das auch zu Hause, könnt ihr eigene Emojis machen. Und damit, also das ist für mich so der erste Step. Und was dann halt noch die Kür ist, ist, wenn ich sehe, dass Leute das aufnehmen und auch machen. Das ist für mich das Größte. Also quasi wirklich Inspiration zu sein, und Leute zeichnen dann auch ein Feuer-Emoji oder entwerfen was ganz Eigenes und haben quasi, ich konnte irgendwie Leute dafür begeistern, ähm, aber da kam so ein bisschen der Content ähm, her und was, weil du jetzt gerade auch die Fotografie angeschnitten hast, die wir da ähm, probieren auch zu kombinieren, das ist für mich halt auch, ähm, da geht dann halt, das ist für mich fast schon wirklich ein Stil, weil das habe ich weltweit so noch nicht gesehen, ohne da jetzt <lacht> uns selber so viel Props zu geben, aber ähm, ich glaube, es gibt Leute, die haben schon mal auf Fotos reingezeichnet, da gibt es aber schon sehr, sehr wenige ähm, und ich glaube, dann in dem Stil, das, das, das gibt es so einfach weltweit nicht. Und das macht mir dann auch Spaß, wenn ich dann wirklich, das ist wirklich was zu erschaffen. Also das ist eine Idee. Wir, 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 ich quatsch mit Lina und sage, hey, was könnten wir als nächstes machen? Sie sagt irgendwie, hey, wir bleiben noch mal bei unserem Netflix-Beispiel. Wir haben irgendwie hier das und das gesehen. Okay, lass doch mal irgendwie das Krasseste zeichnen, als ob es real wäre. Wie müsste ich mich hinstellen? Wie müssten wir, wie müsste Lina sich hinstellen, dass wir dieses Foto so perfekt machen, dass es irgendwie cool ist. Und dann bist du auf einmal nicht mehr limitiert, und ich glaube, dass das auf der einen Seite für Dienstleister auch sehr, sehr wichtig ist, da irgendwo sein Angebot abzustecken, zu wissen, was man kann, wo man effektiv drin ist, aber dieses ohne Limit zu arbeiten, dieses morgens aufzustehen und zu wissen, hey, heute mache ich ein Process-Video, ich zeichne einfach Emojis und diese Bühne zu haben, das ist, das ist finde ich, grandios, ähm, vor allem, wenn man so ähm, quasi auch auf Content steht und das gerne produziert, diese diese Spielwiese dann jeden Tag ähm, zu haben. Und so ist es, glaube ich, am Ende entstanden, das also, ist eher so ein, so ein Stimmungsbild von mir, von meinen letzten Jahren und, und von den mhm. Ideen, die wir da auch, natürlich, wo wir uns aber auch, wir, waren, wir haben vorher über Kreativität gesprochen, das ist auch Arbeit. Also das mhm. ist, wir entwickeln diese Ideen und haben, wir sagen, unser Ziel ist es, komm, wir entwickeln jetzt geile Ideen. Manchmal ist es so, ich sehe das und habe eine Idee. Und mhm. manchmal ist es aber auch so wie bei den Bildern, okay, komm, wir wollen hier was richtig Cooles zu diesem oder jenem Thema machen. Und dann ist es Arbeit. Da muss man halt einfach ganz viel überlegen, 20 Sachen verwerfen und vielleicht hat man Glück und das 21. ist es.
0: Mhm. Mhm. Absolut. Und ich finde, was ich jetzt noch so, äh, was mir so auffällt, bei deinen Bildern, ähm, ist, dass du deine Welt um dich herum wahrnimmst und reflektierst. Ich glaube, das ist ein ganz ähm, krasser Schlüssel, dass du Dinge nicht einfach nur hinnimmst, sondern du denkst drüber nach und machst was draus. Also zum Beispiel irgendwie, ähm, was habe ich jetzt hier gerade gesehen mit dem I'm so busy with my to-do-nuts, mit dem Donut in der <lacht> yeah. Form von so einem yeah. Häkchen, ähm, oder jetzt sehe ich hier so eine, ähm, so eine Spielkarte quasi mit einem Ass, wo ein Hintern drauf gezeichnet ist, so die klassische Arschkarte. Also, das ist so, das ist einfach, das ist ja, die Arschkarte gab es schon immer. Aber du hast sie halt mhm. verbildlicht so. Ähm, und genau. das finde ich total spannend und glaube ich auch ein. Einen wichtigen Punkt, weil ich glaube, viele, ich inklusive, setzen sich manchmal einfach hin und denken so, ja, was mache ich denn jetzt Kreatives und was könnte ich denn Kreatives machen, anstatt einfach das zu nehmen, was da ist und quasi ein Stückchen mehr draus zu machen und einen Schritt weiter zu denken.
1: Das ist aber auch das Schwierigste. Also ich will auch nicht, dass das Gefühl aufkommt, dass ich mich so hinsetze und es ist selbstverständlich, dass ich auf so eine Idee komme. Ähm, ich sitze auch mal einen, einen Vormittag da und dann kommt nichts oder ich hab, ähm, ich sitze irgendwie zwei Stunden da, also beim Vormittag würde ich, glaube ich, vorher abbrechen, aber ähm, ich sitze auch manchmal da und dann kommt, kommt mir nichts ähm, Neues. Jetzt gerade zum Beispiel, ähm, wo es ähm, im September, Oktober sehr, sehr viel einfach zu machen gab, da ist mir so eine Idee auch nicht jeden Tag rausgeflutscht. Ähm, mhm. Dann ist es einfach mal, gibt es auch unterschiedliche Zeiten. Ich finde, da muss man auch einfach dann so ehrlich mit sich selber sein und und, und das auch so, so, so sagen. Aber ich finde, ähm, was, was ich halt spannend finde, ist, ähm, wir, wir haben ja vorher kurz über Stil gesprochen. Ähm, und der Stil, da hatte ich ja gesagt direkt, es geht eigentlich mit dem Persönlichen los. Du kannst, wenn du deine Persönliche, deine Persönlichkeit, dein Charakter, deinen Humor, der ist immer einzigartig. Weil du siehst die Welt so, wie du sie siehst, und das macht keiner, kein anderer so. Mhm. Deswegen ist es auch keine, du, kann, du hast auch keine Konkurrenz in dem Gebiet. Ähm, das, mhm. Niemand wird die Welt so sehen, wie du sie siehst mhm. und wie du sie ästhetisch und schön findest. Die Menschen, die Erfahrungen, ähm, die du, du guckst ihren Baum an und sagst, schön oder nicht schön, das ist, die Erfahrungen sind so, wie, wie du bist. Und ähm, wenn man sich dessen irgendwie so ein bisschen, glaube ich, im Klaren ist und das in seinen Stil ein, einbezieht, kannst du gar nicht anders als einen individuellen Stil zu erschaffen. Mhm. Würde ich jetzt zumindest sagen. Du musst nur so ehrlich sein und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch den Mut haben, zu sagen, ja komm, ich mache das jetzt. Oder halt auch dann, ne, weiß nicht, dass es egal ist, wenn dann halt ein Toaster mit einem Mittelfinger auf Instagram ist und da steht dein Name drüber. Und dann halt einfach sagen, ja, das war halt in dem Moment mein Gefühl und meine Idee. Und ich glaube, das wird immer belohnt, weil, weil Charakter oder Humor, die Leute wollen ja auch irgendwie was, hinter dir erfahren. Das ist ja das, das komplette System oder das komplette der Gedanke hinter Social Media ist ja genau so, dass du äh, mehr von dem Preis gibst als eine, eine, eine einfache Arbeit. Und ich glaube, dass ähm, das auch noch sehr unterschätzt wird, sich so der Thematik auch ein bisschen, bisschen zu nähern. Und so entstehen halt die, die coolsten, die coolsten Sachen. Und wenn du das irgendwie schaffst, zu integrieren in den Arbeitsalltag oder ähm, drum rum zu bauen, dass du dir diese, diese Flächen genehmigst, die dann halt einfach auch mal nicht effektiv sind. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist der, das ist der größte, größte Gamechanger, wie wir es vorher hatten, den man ähm, den man eigentlich nur in, in sein Arbeitsleben holen kann.
0: Mhm. Erklär uns mal ganz kurz die Idee mit dem Mittelfinger aus dem Toaster, weil ich mich gerade frage, ob das der Witz ist, der in meinem Kopf ist.
1: Da, da, ist, da ist nicht mehr Konzept dahinter. Also mir macht es immer Spaß. Erklär mal, was du... Ja. Das einfach nur, ich habe einfach nur gedacht, es wäre witzig, wenn das, wenn, das, wenn das Brötchen oder dieser Toast einen Mittelfinger hätte. Das muss man auch jetzt sehen, sonst ist dieser Podcast ganz weird. Also, ähm, Weil man, ich dachte
0: sofort, das ist doch immer diese Situation, du machst den Toast und holst es raus und es ist so heiß, dass du dich sofort dran verbrennst. <lacht> und das ist so dieser Moment, wo du dem Toaster eigentlich einen Mittelfinger zeigen willst, so weißt du? Das daran habe ich, ich aber cool. gedacht. Das ist irgendwie also das, so... Das,
1: das Schöne ist, du hast ja vorher gesagt, dass es das so simple Sachen sind. Und das, das, das Schöne bei simplen Sachen, die sind oft nicht einfacher, aber sie bieten mehr Projektionsfläche auch für deine Ideen. Mhm. Ich habe zum Beispiel gedacht, man könnte jetzt wahrscheinlich eher so wahrnehmen, es gibt Leute, die stehen schon auf und haben schlechte Laune. Da gehöre ich jetzt nicht unbedingt dazu, aber das war eher so ein, so ein, so ein Punkt, wo ich dachte, es gibt manche, die stehen auf und die sind schon... Da, da brauchst du erst mal sieben Kaffees und dann geht's so. Mhm. Ähm, und ähm, für die war das eher. Die stehen auf und dann ist es nur ein Toastbrot und dann kommt's schon hoch und dann ist da quasi der Mittelfinger. Mhm. Ähm, das ist so, das war so der Grundgedanke für diese Idee. Ähm, dass man, weil man sieht die Welt, wie man sehen will. Ja. Also das ist einfach Fakt. Man macht sich die Welt, man kann sich ein bisschen die Welt so machen, wie es einem gefällt. wie mhm. Langstrumpf Weisheit ähm, Das stimmt. Also bis zu einem gewissen Grad, ähm, wenn du niemand anderen <lacht> Schaden zufügst, funktioniert das. Und, ähm, das schöpfen leider viel zu wenig Leute aus und selbst Leute, die sich als, glaube ich, kreativ einschätzen, machen das viel zu wenig, mhm. dass sie diese, diese, Limits, die man, die man sich selber setzt, auch hin und wieder mal sprengt oder darüber hinausgeht. und das macht mir also auch so Spaß, dann zu hören, wie siehst du die Ideen oder was ist vielleicht, jeder hat eigene Lieblingsideen, vielleicht findest du es auch gar nicht witzig, das ist völlig mhm. fein, ähm, dann ist vielleicht die nächste Elo was für dich. Also das ist so, einfach so ausprobieren, machen und zu merken, mhm. dass ähm, die Leute das auch nicht unbedingt störend wahrnehmen, dass man so facettenreich dann irgendwann ist ab einem gewissen Punkt oder mehrere Dinge ausbaut, sondern dann das Interesse vielleicht erst recht noch größer wird, wenn man denkt, ach guck mal, da kam der Post und der und das sieht ja gar nicht gleich aus. Vielleicht mhm. so, muss auch nicht gleich aussehen und das finde ich eigentlich ganz, ganz schön, dass man da manchmal so Social Media oder ähm, vielleicht auch ein bisschen, weit so Gesellschaft so ein bisschen auch triggern kann oder Aufmerksamkeit erzeugen kann.
0: Absolut, weil du eben an einigen Punkten auch so gesellschaftskritische Themen eigentlich ähm, mhm. verbildlichst mit deinen Illus und damit ähm, ja, eben so ein bisschen... Anstoß vielleicht auch bietest, dass man eben mal gerade so diese Handys oder du machst ja oft das mit dem Thema Likes, ähm, wie man eben in den Likes ja. versinkt oder ähm, ja, aus einer Zigarettenschachtel, wo irgendwie Likes rauskommen, so können sichtig machen. Also so total, ja, ähm, ja auch kritische Gedanken eben zu äußern, mhm. ähm, finde ich super spannend. Ähm, ich stelle mir immer noch wieder die Frage ähm, oder beziehungsweise ich selber erlebe oft, dass in meinem Kopf geile Ideen sind und ich auch manchmal so, möchte ich mal behaupten, so witzige Dinge wahrnehme, die sich gut in der Ilu machen würden, ähm, aber es scheitert einfach an der Fähigkeit, es umzusetzen. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute auch an dem Punkt sind, dass sie sagen, ja, in meinem Kopf sieht es mega geil aus, aber ich krieg's nicht hin. Hast du irgendwelche Tipps oder Hacks, wie man ähm, seine Technik auch eben jetzt, wenn wir mal beim iPad bleiben, ähm, verbessert und da einfach dazulernt?
1: Also vielleicht jetzt keinen konkreten Tipp. Ähm, man kann dem Ganzen natürlich wieder so ein bisschen analytisch auf den Grund gehen, ähm, wobei man sich auch wieder fragen muss, ähm, wie effektiv ist es am Ende oder wie, wie sehr funktioniert es auch, das so zu machen? Ähm, ich glaube, dass man wahrscheinlich einfach, also wenn du jetzt eine Idee hast und das eine Idee oder so ein Bild, was man im Kopf hat, besteht ja meistens aus verschiedenen Elementen und dann kann ich da schon analytisch rangehen und kann sagen, okay, das besteht aus Gegenstand A und Gegenstand B, dann schaue ich mir einfach unterschiedliche Styles an, wie zeichnen die die, ich probiere die nach, mach das irgendwie, dann sind wir wieder bei den 40 Gegenständen und irgendwann hast du quasi deinen, deinen Stil, wo es am schnellsten geht, also zum Beispiel mein Stil, wenn man wenn ich sagen würde, den Stil ist einfach nur ähm, schnelligkeitsoptimiert, das klingt doof, das heißt, nicht, also ich probiere immer in der kürzesten Zeit die coolsten Ideen zu entwickeln und die umzusetzen, wenn es mit, mit einem Strich Icon geht oder mit einer, mit einer Bleistiftskizze, würde ich glaube ich auch eine Bleistiftskizze nehmen, ähm, das wäre mir relativ egal, zumindest mindestens bei diesen schnellen Ideen, bei diesen konzeptionellen Gedanken. Ähm, ich will nur, dass die Leute halt was fühlen. Also ich will, dass sie drüber gehen und ein Gefühl dabei haben. Wie du jetzt sagst, auch mit den Likes oder ich mache manchmal auch ähm, Sachen für, zum Beispiel wenn es um das Thema Klimawandel geht oder so, das ist mir einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, aber ich glaube dann, musst du halt deine Ideen erstmal zu Blatt Papier bringen. Ich glaube, das muss aber meiner Meinung nach jeder, der im kreativen Bereich arbeitet, muss eine kurze Skizze machen können. Die muss dann nicht Picasso mäßig aussehen und die musst du nicht aufhängen bei dir zu Hause. Aber zumindest, dass du eine Idee hast und mal grob weißt, okay, so sieht ein Quadrat vierdimensional als Würfel aus oder so. mhm. Das muss schon irgendwie da sein und dann ist das aber ja schon mal richtig gut, dann hast du es ja schon mal zu Platt Papier gebracht und sie ist nicht weg. So, weil das machen, glaube ich, viele falsch so. So, ah, ja, ja, witzig, da müsste ich mal was draus machen. Ja, das, ey, dann ist es direkt. Dann muss es auch nicht anfangen, äh, irgendwann in zwei Wochen, weil dann macht man es nicht mhm. mehr. Also jetzt sofort mit einer Skizze starten. Mhm. Und dann merke ich zum Beispiel ganz oft an der Idee, wie gut die ist, ob ich noch Spaß bei der Kreation habe. Also wenn ich sie skizziere und merke, ey, das war in meinem, in meinem Kopf, war das so witzig. Und hier draußen ist es so ja, geht so, dann verfolge ich es manchmal gar nicht mehr mhm. oder ich, ich führe es gar nicht mehr ganz aus, dann fliegt die halt einfach raus. Ähm, und wenn ich merke, ja, cool, das ist eine, das ist eine nice Idee, ähm, dann führe ich die weiter und dann ist man automatisch schon im Machen und dann entwickelt man das automatisch. Und dann ist nur noch die Frage, aus welcher Perspektive schaut man drauf oder welche Farben nimmt man. Und da, das dann be betrittst du das Handwerkliche und das ist einfach was, wo du dir mit 100% Fleiß, also Zeichnen ist einfach nur reiner Fleiß, mhm. mehr nicht.
0: Mhm. Wahnsinn. Ähm, jetzt hast du gerade angesprochen, dass ähm, eben auch nicht jede Idee umgesetzt wird. Kannst du so einen, weiß ich nicht, Prozentsatz sagen, wie viele Skizzen ungefähr machst du täglich und wie, viel, wie viele fertige Illus werden tatsächlich draus?
1: Irgendwann, ich glaube, das ist auch ein, auch ein Teil von Professionalität am mhm. Ende, dass du, ähm, dass du ein, durch die Erfahrung, ohne dass ich jetzt sagen würde, dass ich mit, mit den zwei Jahren jetzt krass viel Erfahrung hätte, ähm, du lernst aber so ein bisschen die die Container anders zu setzen und früher zu selektieren. Also mhm. am Anfang musste ich alles fertig sehen, um zu beurteilen können, ist es gut. Irgendwann hat es mir gereicht, eine Skizze zu sehen, um zu sehen, okay, funktioniert es oder nicht, weil ich konnte es mir farblich vorstellen. Und mittlerweile äh, kann ich manchmal Dinge sehen oder habe sie schon in Gedanken und weiß, okay, das funktioniert nicht mhm. oder es funktioniert. Deswegen ist es auch ähm, okay. am Ende nicht so, nicht so ganz einfach zu sagen. Ähm, aber es kann gut sein. Und, und vor allem, ich habe ja vorher meine Arbeitsweise erzählt, ich mache oft nicht eine Skizze und dann eine zweite und eine dritte, sondern ich mache oft eine Skizze und mache die die richt also probier, die richtig zu machen. Das heißt, ich retiere hier ein bisschen weg und dort und dann merke ich ab, ah, Perspektive passt nicht, dann drehe ich dieses Element und, und mache so dieses gesamte Ding dann irgendwann mit wegnehmen und wieder hinzufügen irgendwann rund. Das heißt, ich könnte jetzt auch gar nicht irgendwie sagen, diese 17 Skizzen haben es nicht geschafft, ähm, weil ich mittlerweile ich könnte ich könnt auf einer Quittung mir eine Idee äh, scribbeln und könnte sagen, okay, die funktioniert oder nicht. Das stimmt manchmal auch nicht. Es ist ja auch wieder nur meine mhm. Einschätzung. Vielleicht finden andere Leute das ja richtig witzig und ich nicht. Aber zumindest ist das so meine, meine Art wieder, wenn wir wieder bei so Geschwindigkeitsoptimierung sind, ähm, da einfach für mich schon zu merken, okay, der Idee will ich vielleicht auch nachgehen. Die hat richtig viel Potenzial und die dann nicht. Und diese Quote von Ideen, die dann irgendwann gut werden, ähm, die, die steigt halt mit der Anzahl der Zeichnungen, die du machst, automatisch. Mhm. Also, so, wäre es vielleicht analytisch betrachtet.
0: Ja. Also können wir festhalten, so zum Thema, wie lernt man oder wie kann man Kreativität lernen, letztlich ähm, ganz viel Fleißarbeit im Ausprobieren und sich quasi nicht direkt im Kopf bremsen zu lassen, zu denken, ich kann das nicht oder es geht nicht, sondern eben auszuprobieren, Fehler zuzulassen und ähm, diese Varietät an unterschiedlichen Skizzen auch eben Anzufertigen. Ich sage das tatsächlich auch immer, ähm, wenn es darum geht, einen Spruch zu kompositionieren, ähm, sage ich immer, mach mindestens drei bis fünf unterschiedliche Anordnungen. Und ähm, also ich arbeite mit Fokusebenen, so wie welche Worte bekommen, welche Schriftart zugewiesen. Ähm, versuch unterschiedliche Dinge aus, auch wenn du vorher denkst, nee, das wird mir nicht gefallen. Ähm, einfach um so auch diese Kreativität eben zu trainieren und sich zu zwingen, unterschiedliche Möglichkeiten zu finden, weil letztlich ist Kreativität, finde ich immer, geht's immer darum, Lösungen für Probleme zu finden und man, ja, man sollte yes. lernen, mehrere Lösungen oder mehrere Lösungswege zu finden, weil das letztlich eben diesen kreativen Muskel, von dem du auch gesprochen hast, trainiert, dass man eben sein Gehirn ja, auf andere Pfade bringt. Und auch wenn es nachher die erste Idee wird, weil die tatsächlich irgendwie am besten war oder am coolsten aussieht, ähm, glaube ich, ist es wichtig, sich da eben selber ja, zu trainieren, ähm, unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Und manchmal hilft es dann eben auch, ähm, die Sache mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten und, genau, unterschiedliche Wege zu finden.
1: Weißt du, 100 Prozent, das, was du gerade gesagt hast, das ist, da steckt so viel Wahrheit drin. Einfach deshalb, weil wir... Von der, wir kommen, meistens kommen wir von der Schule, die haben wir irgendwann mal gesehen und besucht und dort ist es ein anderes Denken. also Das, das merkt man ja auch immer, wenn man über Unternehmer redet oder, oder spricht oder über Geschäftsideen oder über kreative Ideen oder Kunst allgemein. Ähm, du lernst dort lineares Denken. Problem A, dort hinten ist die Lösung. Wie komme ich ähm, recht effektiv an, diesen, an diese Lösung ran äh, mit einer geraden Linie? Wenn du Kunst oder Kreativität so anfängst, dass du am Anfang schon wissen willst, was am Ende rauskommt, kann man machen. Funktioniert gerade bei, bei täglichem Content oder wenn du sehr, sehr professionell bist, dann vielleicht auch noch auf einer hohen Qualitätsstufe, aber gerade am Anfang oder gerade wenn man irgendwie neue Stile entwickeln möchte, wo, wo wir wieder bei dem Wort, das nicht genannt werden darf, äh, sind, ähm, aber wenn du das als Ziel hast, irgendwie so einen so Trademark zu finden für deine eigene Arbeit, dann ist es wichtig, einfach ganz viel zu machen und dann am Ende auszusieben, also mir hilft es auch manchmal, ich bin bei Social Media, was ich poste, bin ich ja mein eigener Kunde. Das heißt, wenn es mir gefällt, nice, poste ich Wenn es mir nicht gefällt, poste ichs nicht. Das verleitet dann aber auch oft dazu, zu sagen, ich mache nur einen Entwurf, weil ich weiß es ja eh besser. Aber vielleicht ist der zweite oder der dritte oder dieses nochmal kurz rumfuchsen und probieren, ähm, ist der dritte Entwurf, den ich auch dem Kunde schicke. Und wenn ich zwei Tage später nochmal drauf schaue, denke ich mir, ah. Jetzt, stimmt, ist doch gut, dass der Kunde den dritten Entwurf genommen hat und nicht meinen ersten. Das ist nämlich auch eine echt gute Idee und ist echt gut geworden. Ich weiß nicht, ob die erste so nice geworden wäre. Mhm. Und ähm, da nimmt man sich oder bestraft man sich, glaube ich, schon frühzeitig selber und seine Arbeit, wenn man da zu früh denkt, man wüsste, wo es lang geht oder zu schnell irgendwie in ähm, die eine oder in die andere Richtung auch mhm. abdriftet. Aber natürlich ein sehr, ist ja voll spekulativ, dieses Thema. Man könnte immer mehr und immer weniger. Also da bewegt man sich ja auch in einem schwierigen Umfeld.
0: Absolut, aber gerade wenn man in dieser Trainingsphase sich befindet und sagt, ich möchte ähm, meinen Stil finden, ich möchte mich weiterentwickeln, ich möchte kreativ irgendwie in neue Richtungen auch denken und nicht immer den gleichen Weg gehen, nicht immer irgendwie, ja, den gleichen Spuren folgen. Ähm, da ist es halt voll wichtig, dass man eben ausbricht, auch aus dem, was man so gesehen hat an Inspiration. Wie du hast am Anfang gesagt, ähm, du hältst nicht so viel von Inspiration oder so diesem, ich ja. bin nicht inspiriert. Und ähm, du hast auch kurz gesagt, auf keinen Fall nachmachen Dinge oder, ähm, genau, einfach hm. imitieren. Wie stehst du so dazu? Oder, ähm, ja, ich finde oft, wenn ich Leute frage, ich habe das jetzt auch mit Typefaces habe ich ganz viele Leute gefragt, woher nimmst du deine Inspiration? Und die häufigste Antwort, die mich aber ehrlich gesagt stutzig gemacht hat, war, ähm, Pinterest und Instagram, wo ich denke, das ist, das ist schlecht. Wenn wir uns alle Jein. auf Instagram und Pinterest nur noch ja. inspirieren, dann, dann drehen wir uns ja irgendwie im Kreis. Wir müssen es ja weiter, ähm, also mhm. das Feld erweitern sozusagen.
1: Ja, ich, ich, ja das ist so ein Jein-Thema für mich, weil Inspiration an sich, natürlich ist es super wichtig. Also man kann ja nicht alles aus sich selber immer noch raussaugen und nichts mehr gucken. Also du brauchst Inspiration. Was, ähm, ich aber merke, was, ich, was mich dann richtig stört, ist, wenn Leute Inspiration als Ausrede benutzen. Also ich habe gerade keine Inspiration. Ähm, mir ist jetzt gerade nichts eingefallen. Ich hab, bin heute irgendwie ist nicht so ein inspirativer Tag für mich so. Ähm, dann denke ich mir, okay, dann hast du es auch nicht versucht. Ähm, es gibt manchmal so, du hast schlechte Laune oder so, aber das darf eigentlich nicht über also weiß nicht, Inspiration als Ausrede zu benutzen, dass man nicht kreiert, darf eigentlich nicht länger als, als irgendwie ein paar Stunden oder mal einen Tag, der irgendwie doof ist, gehen. Ähm, ich selber, ich hole mir auch manchmal Inspiration über ähm, Pinterest, aber es gibt unterschiedliche Level von Inspiration. Also sehe ich jetzt ähm, quasi, ähm, wir nehmen wieder unser Bananenbeispiel, sehe ich jetzt die Banane und ich male die eins zu eins so nach, dann ist das für mich keine Inspiration. Dann habe ich den gerade ähm, kopiert. Ähm, wenn ich aber quasi denke, ach cool, was kann ich denn Geiles aus einer Banane machen? Und weil sie jetzt gerade da ist, trainiere ich meinen Kopf darauf auf diese De Gegenstände. Ich glaube, ich habe auch eine Burgerverpackung auf Pinterest gesehen. Und dann ist mir der Gedanke wieder eingefallen. Und ich dachte mir so, ah cool, daraus, das, das stimmt. Und habe dann Netflix reingemacht. Und habe dann auch geguckt, zum Beispiel, da muss man sich die Arbeit auch nicht schwerer machen, als sie ist. Habe dann einfach bei Google bürgerverpackung eingegeben, damit ich mir gesehen habe, okay, wie machen Fotografen das aus welcher Perspektive und füge dann meine Idee ein. Mhm. Aber ich kreiere damit was Neues und ja. finde eine neue Idee. Und so funktioniert, finde ich, Inspiration. Das Problem, was ich mit Inspiration habe, ist gar nicht die Inspiration selber, sondern, dass es Leute entweder dazu benutzen zu kopieren, mhm. was am Anfang zum Beispiel auch mega gut Absolut. ist, wenn du ähm, wenn du nicht deine eigene deinen eigenen Trademark drauf setzt, ist es auch voll geil. Dann probier einfach alle Sachen aus, probier dann die die Künstler zu mixen und dann hörst du ein bisschen auf den Faktor Spaß, baust noch ein zwei Sachen ein. Ich glaube jeder ähm, oder die wenigsten ähm, schaffen ja irgendwie was komplett, komplett Neues. Also was ist denn schon komplett neu? Was hat es denn noch nie gegeben? Mhm. Also es wird ja irgendwann schon mal einen Menschen gegeben haben, der ein Emoji gezeichnet hat oder der ähm, schon mal irgendwann einen Toaster entworfen hat oder so. Mhm. Vielleicht gibt es auch eins zu eins meine Idee schon irgendwo. Ich weiß es nicht. Ja. Ähm, ich habe da auch gar nicht so unbedingt den, den Anspruch drauf. Aber das ist so ein bisschen ähm, wie wo Inspiration ähnlich wie Stil mittlerweile so ein Trigger in meinem Gehirn ist, wo ich merke, das benutzen viel mehr Leute als Ausrede mhm. oder als Rechtfertigung oder als alleinige Lösung für was, was es eigentlich nicht ist. Mhm. Und deshalb hänge ich ja. mich da manchmal an diesen Begriffen so ein bisschen ja, auf.
0: Ja. Ich finde es wichtig, ähm, weil das auch oft eine Frage ist, die mir gestellt wird, So, wo ist der Grad quasi zwischen Kopie und Inspiration? Und ich finde es eigentlich voll gut, wie du sagst, ich ermutige auch die Leute tatsächlich immer, meine Sachen nachzumachen, einfach weil ich glaube, dass es hilft, um überhaupt mal ins Schaffen zu kommen, weil viele eben stehen bleiben bei dem leeren Blatt Papier und einfach nicht den ersten Strich setzen können. Und da finde ich es total hilfreich und so habe ich es auch tatsächlich anfangs selber gemacht. Ich hatte eine Tasse, wo ein Lettering drauf war und einen Kissenbezug und ich habe das einfach versucht nachzumachen, nicht jetzt mit dem Ding, oh, danach verkaufe ich das als Postkarte und werde damit reich, so, sondern eben einfach, genau. um selber ins Schaffen zu kommen und dann eben, wie du sagst, was Neues draus zu machen. Und es kann ähm, eben die Burgerpackung, die hast du ja nicht erfunden. Oder auch die Zigarettenschachtel genau. hast du ja nicht erfunden. Das sind ja Dinge, die existieren ähm, und die aber eben als Sprungbrett oder Plattform dienen, um seine eigene Idee draus zu machen. Ähm, natürlich ist es ein teilweise sehr schwammiger Grad, wenn jetzt jemand den gleichen Spruch ähm, lettert und einfach nur eine andere Farbe benutzt. Ähm, ja, ja, dann.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich, ich glaube, der Unterschied zwischen einer Kopie und einer Übung ist immer der eigene Anspruch und wie man es am Ende veröffentlicht. Mhm. So, wenn, du's, wenn du sagst, ey, guck mal hier, ich habe das beste Lettering der, Zeit, der der Welt gemacht irgendwie ähm, und es ist nicht deins, dann ist das einfach eine dreiste Kopie und dann ist es auch strafbar, das so hinzustellen. Ja. Das muss man vielleicht an der Stelle auch mal sagen. Ähm, und wenn ich das mit Illustrationen mache genauso oder wenn ich die sogar verkaufe, dann mache ich mich einfach strafbar. So, Das ist geistiges Eigentum. Aber wo natürlich völlig in Ordnung ist, wo ich auch vorher gesagt habe, mit dem Emojis zeichnen, ähm, das ist ja auch fremdes Eigentum. Also ich gehe geh ja da auch nicht hin und sage, guck mal, ich habe den Feuer-Emoji erfunden. Ähm, nee, ich sage einfach euch handwerklich, wie der gemacht wird. Und das ist halt ein großer Unterschied. Mhm. Und wenn man von der handwerklichen Perspektive drauf schaust, wenn du lernst, ähm, egal ob das Porträtzeichnen ist oder ob das Gegenstände sind oder ähm, was dich auch immer dann berührt und, und du ausdrücken willst, ähm, am Anfang fängt jeder damit an, sich anzugucken, was es schon gibt, weil ähm, Du musst es ja irgendwie nachbilden oder du musst ja mal gucken, was machen die denn? Nehme ich jetzt öl Pastellfarbe oder ein iPad? Das, du musst ja irgendwann mal gucken, was denn so die Tools, die es schon gibt. Mhm. Ähm, und vielleicht findest du auch irgendwann dann ein neues Tool, aber mir würde jetzt niemand einfallen, der mit dem ersten Pinselstrich oder mit dem ersten, weil Pinselstrich hat ja auch schon mal jemand vorgemacht, also mit dem ersten Kontakt ein neues Medium erfunden hat oder eine neue Sprache, wäre mir jetzt nicht bekannt. Ja. Und das ist ein Prozess so. Und auf diesem Prozess ist der eigene Anspruch und wie du es auch kommunizierst oder was du sagst, ist, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor. Ähm, und am Anfang darf man so viel kopieren, wie man will. Und man darf von jedem. Und ich glaube, jeder Künstler, der kopiert wird, äh, zur Übung, das ist eine Ehre. Das ist übel cool, wenn ich dann irgendwo sehe, dass irgendwie eine, eine ähm, Uni oder so eine Designschule meine Sachen irgendwie zeigen und schicken im Bild. Ich, 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 ich mache hier einen Luftsprung. Ja. Äh, das ist doch so cool, also so als Inspiration dann äh, dazustehen. Uh -huh. Aber wenn... Ja, genau, aber wenn jetzt einer von denen hingeht und es irgendwie dem lokalen Ladengeschäft verkauft und verkauft und der, der druckt es dann auf seine Flyer, finde ich so cool. Also da ist einfach der, der das, ist ein, das ist ein schmaler Grad mhm. und wenn man den eigenen Anspruch hat, eine, eine Instagram-Seite aufzubauen ähm, und eine eigene Vision hat von sich selber, ist zumindest das Ziel, langfristig oder ab einem gewissen Grad eigene Sachen zu produzieren und nicht nur zu mhm. reproduzieren ähm, und nicht ein Best-of von anderen Kanälen zu sein. Aber ich glaube, spätestens an dem Punkt, wo man dann interessant genug wird für Anfragen oder die ersten ähm, Leute vielleicht auf einen zutreten, kannst du es kannst für mich machen, ähm, da merkst du ja dann schon, kann derjenige das wirklich oder kann er es nicht ja. und das ist dann für mich auch immer ein Punkt, okay, dann hat er es halt einmal irgendwie abgekupfert, aber das, das ist ja wieder bei Stil, da geht es um mhm. Humor, um mhm. Charakter, das kann er dann auch nicht kopieren.
0: Genau, also. das kann er dann auch nicht multiplizieren eben auf andere Ideen. Genau, so, ja, absolut. Eine Frage, die, glaube ich, jetzt zum Schluss offen bleibt. Ich glaube, wenn man dir jetzt hier die die zwei Stunden fast zugehört hat, dann, dann, dann fragt man sich, wie kann ich von diesem Sammy Löwe lernen? Gibst du Workshops? Gibst du irgendwelche ja, Möglichkeiten, wie du wirklich auch Zeichnen quasi unterrichtest und beibringst?
1: Gerade aktuell noch nicht. Also wir überlegen, ob wir in die Richtung gehen wollen, einen Online-Kurs anzubieten. Ähm, Live-Workshops, ich habe eine, ich hab eine riesen, riesen, Hochachtung davor, wie du das machst, ähm, sehe ich aktuell bei mir noch nicht ganz so. Das liegt aber nicht unbedingt darin, dass ich irgendwie Leute jetzt doof finde oder irgendwie nicht diesen Kontakt habe. Ich finde das voll cool irgendwo. Aber ähm, aktuell bin ich so in meiner, ich produziere schnellen Content-Schiene drin, ähm, dass ich dass es, du, du, du weißt ja, wie, wie krank viel Aufwand dahinter steckt, sowas aufzubauen, zu machen, dann hinzureisen, den zu geben, wieder abzufahren, also da steckt irgendwie so viel Arbeit drin, diese, diese zwei Stunden, wo man da sitzt, ich weiß nicht, ist, ist es 5%, 2% der Arbeit insgesamt? Ja, ungefähr. Also, mhm. Würde ich sagen, also das, das kommt vielleicht hin und das ähm, da bin ich gerade irgendwie noch nicht so, so drin, dass ich das super interessant finde, aber auch da, ich bin wieder richtig offen für Möglichkeiten, wir hatten ja anfangs äh, von Corona auch mal gesagt, es wäre cool, irgendwie solche Formate zu starten. Mhm. Ähm, und wenn der richtige Zeitpunkt ist, warum nicht? Also gerade Recreate Space ähm, lacht mich schon irgendwie an. Das finde ich schon cool. Ähm, und dann probiert man es einfach mal, wie man es auch mit einer Idee probiert oder einem Sketch probieren muss. Ja. Ähm, aber... Auf jeden Fall ähm, kann man mich bei Detailfragen einfach immer einfach immer, einfach fragen. Nehmt mir eine Sprachmemo auf oder schickt mir das einfach per DM rüber. Äh, dann höre ich mir das an und probiere ähm, möglichst äh, hilfreich zu antworten. Äh, ansonsten ähm, sind unsere Sachen eben auf ähm, TikTok und auf ähm, Instagram hauptsächlich. Da sind ja auch teilweise lehrreiche Sachen aktuell for free äh, noch drin. Und dann einfach Ohren offen halten, wenn es einen richtig interessiert. Ich nehme mal an, ich hoffe, das wäre schön, wenn es irgendwie im Q1, Q2, nächstes Jahr oder alles spätestens Ende nicht nächsten Jahres ähm auch ähm, dann zu kaufen, irgendwie ein bisschen ausführlichere Dinge geben würde. Das wäre schon sehr, sehr geil. Ähm, Gerade ein Online-Kurs oder so, wo, man, ja. wo ich dann viel Mehrwert reinpacken würde. Aber ich habe da einen sehr hohen Anspruch. Also mir ist es wichtig, dass wenn es das jemand kauft, ähm, will ich dem das richtig beibringen können. Mhm. Und das ist einfach sehr zeitintensiv. Mhm. Also ich mag jetzt nicht so einen Kurs machen, wo man sagt, ja gut, da steht halt dann Sammy Löwe drauf, das ist die nächste logische Konsequenz. So, da macht man jetzt ein Produkt. So, dann hat man auch mal ein bisschen was, was Geld einspült und macht Social Media nicht immer for free. Ähm, und das gefällt mir irgendwie nicht. Mhm. Und da quasi diesen, diesen Kurs und dieses Konzept Konzept auch zu entwickeln. Das dauert noch ein bisschen, aber ähm, ich glaube, wir haben auch sehr, sehr viel Mehrwert, den wir so ähm, einfach for free jede Woche, jeden Tag dann rausballern ja. Ja, oder versuchen rauszuballern.
0: Mir kommt gerade spontan die Idee, was glaube ich, was ich auf jeden Fall kaufen würde von dir, wären Zeichenvorlagen, quasi äh, black and white, total plain deine Motive oder manche der Motive so, dass man die dann selber, wie so ein Ausmalbild, dass man die dann selber auf seinem iPad hat und dann quasi versucht okay. nachzumalen, um eben zu lernen, ähm, dass du dann irgendwie, keine Ahnung, eine Farbpalette oder so mitgibst, ähm, einfach um diesen Lernprozess zu unterstützen und man mhm. dann sagen kann, geil, ich habe auch diese Zigarettenschachtel gemalt so und die <lacht> sieht zwar nicht ganz so geil aus, aber dass man so irgendwie, ähm, ja, da irgendwie voll Lernst voll spannend,
1: weil das habe ich noch, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also das werde ich mir nachher mal direkt notieren. Ähm, und dann kriegst du auf jeden Fall die Credits, damit ich kein Copycat bin hier <lacht> an der Stelle. <lacht> so, so, ich hatte eine super Idee jetzt direkt bei der internationalen Community, weißt du, dann direkt zu so, guck mal, ich habe Innovation hier. Wir machen das. Voll, voll smart eigentlich, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Also mhm. klingt nach einer sehr, sehr coolen Idee. Also gerade bei einem, wenn es um die handwerklichen Aspekte geht, ähm, da auf jeden Fall. Da ist es natürlich eine coole coole Sache. ja. Find Zumal cool.
0: man eben ja, wie du gesagt hast, es ist Fleißarbeit. Ich glaube, vieles lässt sich beibringen und vieles muss man einfach machen und dadurch lernt genau. man es auch. Und ich glaube, wenn man eben so Vorlagen hätte, dann wäre schon mal die Frage nach dem Motiv geklärt dann fängt man nicht bei Null an, sondern man hat schon mal so, so ein grobes, eine grobe Skizze, wo man sagen kann, okay, und die koloriere ich jetzt und ähm, übe damit einfach. Also kannst du ja mal eine Umfrage machen, mhm. ob das die Community interessiert. <lacht> sehr, sehr cool. cool. Sehr spannend. Hey, Sammy, ich danke dir von Herzen für dieses super interessante und vielseitige Gespräch. Ich habe super viel gelernt und ich bin sicher, dass auch die Community da ganz viel rausziehen kann und viel mitnimmt für sich, gerade so im kreativen Lernprozess sich weiterzuentwickeln. Vielen Dank für deine Insights, deine Zeit und genau deine ganzen experten die du uns mitgegeben hast.
1: Voll gerne. Hat richtig viel Spaß gemacht heute mit dir da mal ausführlicher drüber zu quatschen, sich auch hier die Zeit zu nehmen und das quasi mal alles zu rekapitulieren und nochmal ähm, quasi reinzuhören. Freut mich auch, ähm, wenn es dann dem einen oder anderen vielleicht ähm, geholfen hat oder dann so ein kleines Licht aufging oder man vielleicht äh, vielleicht auch Begriffe so entmystifizieren konnte und so ein bisschen die die Gewichtung nehmen konnte mhm. und dann mal gespannt, was äh, quasi ihr alle draus kreiert und ich, ich schicke mir das gerne rum, dann äh, freue ich mich darüber auch und genau. Also hat mich sehr gefreut, cool. heute hier zu sein.
0: Vielen Dank. Folgt alle Sammy Löwe auf Instagram. Instagram und TikTok, <lacht> ähm, da gibt es auf jeden Fall richtig coolen Content immer wieder. Vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.